0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 351, muito bacana até aqui, é, estamos chegando a praticamente daqui duas semanas, 365, né? uma marca, é um ano de programas, o número de programas, mas já estamos passando aí de quase um ano e meio, é quase, é quase, é um ano e três meses, o Egílio tinha a contagem certinha, um ano e quatro meses? olha Estou indo né? para um ano e quatro meses. É isso aí, então estamos no programa 351 e já vou dar uma boa ideia para Egílio de Benedetto. Boa tarde, Egidião. <risos>
1: boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, família, tudo bem com vocês? É, Gé, é impressionante como o Palmeiras não tem sossego, né? Sempre Alguém vem falar do Palmeiras, né? Vamos comentar bastante disso, mas são coisas que deixam qualquer um nervoso, né? Ficar lendo essas besteiras que esse pessoal fala. Vamos comentar bastante, Gé.
0: É isso aí, meu querido Gede Benedetti. ela, ela que está bombando as redes com seu café com cacau. Boa tarde,
2: cacau. Muito boa tarde, Gé, Gideão, Família Amite 1914, Ombrello TV, TV Verdão Play, é isso daí, galera, muito, muito obrigada pela presença aí nas lives matutinas aí do Amite 1914, todo dia às 9 horas, comigo, com Brunera, com quem tiver disponível disposto para fazer essa live e resenhar sobre Palmeiras, que é sempre muito gostoso, né, Gé? Bora para mais uma live aí aqui no Tá Na Mesa, satisfação, viu? Segue aí, Gé.
0: É isso aí, o Edson, Anemia, é, ele tá direto do Japão, um abraço Edson, é nós, estamos juntos, olha que bacana, lá já é na madruga, e a rapaziada nos acompanhando, obrigado mesmo do fundo do coração, olha aqui ó, saímos do Japão, vamos até a Alemanha, olha aqui ó, Natura, Alemanha, olha que legal, né, a gente vai vendo aqui a rapaziada de todos os lugares, é muito bacana, quero dizer para vocês que essa live ela é patrocinada, é por ela, a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, do Barcelona, da série Acaut e da La Liga, e traz a dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito, Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e também da 1xBet Pro é o seguinte, hoje tem Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo também pela Copa do Brasil e Corinthians e Atlético Goianiense também pela Copa do Brasil. Pela Série B, nós temos Criciúma e Operário do Paraná. É, além de, claro, tem muito. Tem Champions League, tem a fase de classificação com Dinamo de Kiev e Benfica, Maccabi Raifa e Svedza. Stoke e Middlesbrough pela Championship. Sheffield United e Sunderland também pela Championship. Esses jogos você encontra no um X-Bet, né? sempre lembrando, aposte com responsabilidade trabalhe com calma, estude, e o mais importante, assista, às 13h30, tem é, o programa Apostando aí, vamos para o episódio 20, 20 ou 21 hoje, muito bacana, está virando aí, está bem legal aí, então, as pessoas que querem aprender, hoje tem assunto importante, e amanhã tem um baita de um assunto no Apostando, fique ligado, então para começar é, a, nossa, a nossa live, né, a pauta, eu já quero começar com o Egílio e com a Cacau. E com vocês, amigos, claro. Seguinte, Egídio hoje tem Fluminense e Fortaleza. Na sua opinião, o primeiro jogo foi 1 a 0 para o Fluminense. O Fluminense agora joga em casa. O Fortaleza vem numa campanha de resgate no, no Campeonato Brasileiro, mas uma missão difícil.
1: Quem você acha que passa hoje na Copa do Brasil? Hoje empata e o Fluminense passa. É, Cacau,
0: Fluminense e Fortaleza, quem passa de fase?
2: Fluminense, quem passa de fase?
0: É. é isso aí. Atlético Paranaense e Flamengo fizeram o primeiro jogo no Maracanã, um 0x0, em que depois vamos até comentar sobre isso, do STJD, né? Mas hoje define vaga lá no Paraná, Atlético Paranaense e Flamengo, Egidio.
1: Hoje passa o Atlético Paranaense. Filipão vai dar um nó hoje no, 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 no Flamengo. Dorival. No Dorival.
0: É, Cacau. Atlético Paranaense e Flamengo lá no Paraná. Fico em cima do muro,
2: mas eu vou contra. Eu vou que vai dar Flamengo. É
0: isso aí. E para finalizar hoje, tem.. É... Corinthians e Atlético Goianiense, vamos lembrar que o primeiro jogo foi 2 a 0 para o Atlético Goianiense. E hoje eles jogam. O Corinthians precisa fazer pelo menos dois gols para levar para os pênaltis. Senão a vaga fica com o Atlético Goianiense. Gideon, quem passa?
1: Atlético Goianiense.
0: E você, Cacau?
2: Nunca a favor deles, vai dar goianiense, Atlético.
0: É isso aí. Bom. Eu acredito que hoje passa Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Apesar que eu acho que vai ganhar nos pênaltis, Atlético Goianiense. Vão armar tanto para o Corinthians chegar nos pênaltis, para sair aquela, aquela saída simbólica, sabe? Aquela, coisa, aquela simbologia da, da raça corintiana, né? É, vamos ficar de olho na arbitragem no VAR, porque certeza que vai ter armado, né? Ele é mais armado que sabe-se lá o quê tem superchat da Mariana Carlos, ela diz, corporativismo rolando solto entre jornaleiros e técnicos tupiniquins, é, vamos falar bastante disso, porque tem coisa, não vou dizer que informação, é achismo, achismo meu, algo me bateu na cabeça de ontem para hoje, não duvidem. é, o seguinte, obrigado a Mariana, o o nosso Palmeiras aqui publicou o seguinte, ó, sábado 21h30, tem jogo de volta do Palmeiras, pelas quartas e final do Brasileiro. Os ingressos tava à venda, a partir de hoje, às 15 horas ingresso Palmeiras. E, Cacau, parece que tem uma reclamação que parece que a Leila aumentou os ingressos do futebol feminino. Já não vai ninguém, vai aumentar ainda o valor? É,
2: tava muda aqui, já é complicado, viu? É de fato é o seguinte vamos lá é complicado falar sobre essas promessas de ingressos a baixa de valores né prometidos no início da gestão é complicado tendo em vista que nem no, nem o profissional masculino vem se mantendo né? a regularidade da baixa dos valores e é claro que existe aí um aumento de preço pela procura que tem também pela pela fase do, do campeonato mas eu, eu falo uma coisa para você viu em minha humilde opinião de alguém que vem acompanhando, não é de hoje, o feminino, é, o público, embora muito pequeno, né, muito pequeno, vem aumentando também, então pode ser que seja isso, eu acho que essa procura, é, e, e a fase que o feminino vem passando também, viu, Jé? É, tem os patrocinadores, tudo mais, acho que é fase, e de fato, parece-me que o problema que envolve valores de ingressos no masculino, vem acontecendo também no feminino, mas ainda assim o valor ainda é mais abaixo, viu, Jé? Ainda não dá para reclamar de forma absurda e dá para pre estar presente e prestigiar as meninas.
0: É, o que me chama a atenção é o seguinte, né? às vezes tem um erro de, de marketing aí nessa história. Palmeiras ganha de 5x0 o primeiro jogo. Qual é o interesse da pessoa ir no jogo? 5x0 foi o primeiro jogo, o jogo de volta. O Palmeiras pode tomar de 4 e classificar. Aí você vai e se aumenta o preço do ingresso. tipo você tá, você tá afastando, você devia ter feito alguma coisa diferente. Porra, sei lá, a gente fala bosta pra caramba, a gente nem sabe mais o que tá falando, mas... Chama atenção, jogo 5x0. Qual o interesse de você no jogo? 5x0 pro Palmeiras, foi o primeiro jogo. Porra, você tem que dar uma outra, uma outra ideia. Uma outra coisa, sabe? É... Enfim, né? vamos A vida continua e... E vamos que vamos. Egídio, quer falar alguma coisa sobre esses ingressos aí? O Palmeiras encara o Grêmio, né? Primeiro jogo 5x0, inclusive teve problemas aí no primeiro jogo com uma torcedora. Mas agora o Palmeiras joga em casa e deve fazer valer o seu mando de campo para garantir passagem para a próxima fase.
1: Ah, Jair, no 5x0 não tem nem o que falar, né? Não tem nem fazendo muita força, nem jogando só com 9, com 8, o Palmeiras... Leva uma virada de 5 a 0, né? Agora, quanto aos preços, eu não vi ainda os preços. Do... Eu estava até procurando agora se eu achava a tabela do preço. Reais, né? O
2: ingresso que vinha a 30 foi para 40 reais. Agora. 40
1: reais? Absurdo. Sinceramente. Para um, um jogo de futebol masculino, tudo bom. vai. Mas 40 reais para o feminino, gente. É isso. 5 a 0. Quem é que vai? Se eu não me engano, que hora que é? 9 h 30 né? O jogo? Sábado, 9 e meia. Que... Então, sábado nove e meia. Quem vai pagar 40 reais um sábado às nove e meia da noite? Olha, sinceramente, falta. Alguém deve ter fugido da escola nesse dia aí, viu? Nessa aula. O pessoal deve ter faltado, não é possível, viu, já? É isso aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer
0: aí. É... Mas, tá vem... começa a vender hoje às 15 horas os ingressos, então, quem tiver interesse em apoiar as meninas que vem fazendo um campeonato maravilhoso, então, acompanhem, porque sabe porque masculino, o futebol profissional masculino, está complicado de achar ingresso. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Sub-17 também perdeu de virada, perdeu de virada de 3x2 do Santos, está na quinta posição. Um começo ainda meio claudicante, mas vamos lembrar uma coisa, né, Cacau, Egídio, que o. o as categorias de base do Palmeiras têm um, não, não vou dizer que é um problema é uma vantagem que se torna um problema os garotos do mais novo já estão jogando o sub-20 e aí garotos que eram do sub-15 já vêm para também ajudar no sub-17, então tem esse probleminha, entre aspas porque é uma vantagem de você ter garotos é, tecnicamente acima da média e eles estão sendo chamados para as categorias de cima e fazem que também as outras categorias sofram um pouco mais, né, Cacau?
2: Jé, com certeza, concordo com você. Diferente, diferente do Sub-20, né, Jé? O Sub-17 vem oscilando um pouquinho nesse rendimento aí nos placares. né? Vamos lá. É, antes deste jogo aí, que neste clássico, né? E perdemos aí de 2 a 3 para eles. Viemos aí de uma goleada em cima do rival, né? Um placar de 4 a 1 um para nós. Uh, depois o Atlético também venceu o Palmeiras de 3 a 2, e o Vasco também venceu o Palmeiras sub-17 de 4 a 2, vindo de uma vitória em cima do Vasco, né, de 4 a 1, então assim, é, é uma oscilação que existe aí na categoria uh, de base sub-17, mas que chega no sub-20 e existe essa, essa, uma consistência um pouco maior, né, é, eu acho que, de certa forma, mesmo com essa oscilação do sub-17, a nossa categoria de base vem forte, principalmente quando chega ali no topo, que é o sub-20, né? Eu, particularmente, hum, talvez pelo desempenho do sub-20, eu não me preocupo tanto assim, porque eu acho que a gente foca um pouco mais na qualidade, mais mesmo os meninos mais velhos, né? Eu posso estar enganada. Mas, ainda assim, eu acho que os meninos do sub-17 também vêm tendo um bom... Um, um bom resultado, não digo bom resultado, mas uma boa qualidade, mesmo com a oscilação. Eu acho que a oscilação faz parte, Jé. principalmente na idade de formação assim, dos meninos, né? Posso estar enganado, mas essa é a minha opinião.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para o Gidião, é, tem superchat. Eu vi o vídeo que você me mandou. Olha, demais, Super Superchat diretamente de Israel. Grande, Otiniel Moche, É, lá de Israel, da faixa de Gaza. Um abraço, meu irmão. Espero que você esteja bem aí. Avante, palestra. Eu quero saber quando você vem pro Brasil, pra gente dar um abraço, meu irmão. É, é. Um Grande abraço. Ao o E, Gidio, o Palmeiras tem esse problema aí, né, que é subir os garotos, né? Você acaba dando mais chances aí. E o time começa a sofrer um pouco mais nas categorias que os jogadores deveriam estar. É uma desvantagem no campeonato, mas o Palmeiras tem uma vantagem de trazer esses garotos logo para as categorias de cima e sendo um exemplo, inclusive, nas categorias de base.
1: Pronto. Tá sem Desculpa, Gerson. É, eu estava procurando aqui. Gerson, assim, deixa eu só responder uma coisinha aqui para o rapaz, para o Wave, né, que ele falou que achou minha fala um pouco ríspida sobre, sobre quando eu falei do feminino, né, que nós temos que apoiar. Justamente, nós estamos justamente falando do preço alto justamente para apoiar o feminino. Você colocar esses valores altos, você não. Como que você vai apoiar os, os femininos? O apelo do futebol feminino não chega nem aos pés do masculino, infelizmente, né? Mas então é isso aí. Nós estamos justamente reclamando. Se o preço for menor, o apelo vai ser maior para o pessoal, para as meninas poderem ter um público melhor. É justamente isso que nós estamos falando, tá bom? E quanto aos sub-17, Gé, é o seguinte. Uh, nós estamos oscilando bastante de você matou a charada, mat, mat, matou a cobra e mostrou o pau, realmente. O que está acontecendo com o 17 é isso. Muitos garotos do 17 jogam no 20, voltam para o 17, volta então isso também causa um, 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 um certo agito né, no 17. Né? O pessoal do 15 vai para o 17, então é isso daí. Mas é normal, porque o, o, o Sub-17 está indo muito bem. São jogos dificílimos que eles perderam, são, são outros, os outros times também estão muito bem, mas é isso aí, Géio, o que eu acho é o seguinte, estamos no caminho certo, continuamos bem, né? e não estou vendo nenhum problema nenhum, está tudo normal, tudo certinho no 17, e no 11, no 13, no 15, estamos indo muito bem.
0: É, o superchat do que ele disse, Motiniel, foi o seguinte, começo do ano que vem, se Deus permitir, eu irei no Brasil. É isso aí. Avisa nós, hein, meu irmão? Avisa nós. E tamo junto. É, continuando aqui. Ah, essa eu tenho que falar, né? Porque essa é, é demais. Eu adoro falar disso. Eu tenho ódio no coração, como diz alguns. O, o VAR, o var do jogo internacional e Fluminense, que fez um crime né, no gol do, do Internacional, que ele não validou, em que o jogador estava no campo de defesa, foi totalmente chamado para trabalhar no jogo América e São Paulo. Eu falo que não é ruindade. Eu falo que tem coisa por trás. É muito grave. Seneme, bandidão. tá levando as coisas para outro lado, irmão. Eu sei que você quer dar o título para os caras. Não precisa exagerar. Vai devagar. Calma, Seneme. Você chegou agora. Eu sei que você quer ajudar o time de coração... Deve ter até dividido algum cascaio com os caras lá. Mas, ô, Cacau, o Cacau, um fato bizarro, né? O primeiro impedimento dentro do campo de defesa que foi dado no jogo internacional e fluminense, pelo VAR principalmente, que validou. E eles, pelo bom serviço feito no domingo lá no Sul, foram é, convocados para trabalharem no jogo América e São Paulo, jogo de mata-mata, o -mata, um jogo que define, né? Você imagina a confiança do América Mineiro para esse jogo, né?
2: É, 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 quando a gente fala que... Em alguns estão tá na mesa anterior, anteriores, falávamos aí sobre o chororô. Muita gente diz que é chororô, né? Com relação à arbitragem. É, que a gente dá muito foco aí na arbitragem, no VAR. Que tem que focar muito só no futebol. De fato, a gente tem que é, jogar, né? A, é, o nosso elenco ele tem que é, apostar num bom jogo, seguro para ir contra as adversidades e a arbitragem VAR é uma delas. Agora, falávamos que não é só focado no Palmeiras, não é um chororô do palmeirense, é um chororô geral. E a, a situação da arbitragem da CBF ela envolve todos os times brasileiros. E é do interesse do, do torcedor brasileiro, que tem o seu clube de coração aí, e, é, e a favor é, da, da, não digo revolta, né? mas de querer brigar com relação a isso e de defender os seus interesses, na hora da gestão dos clubes brasileiros irem mais a fundo, porque se permanecer com essa atitude e deixar com que eles, CBF, a tenham esse tipo de postura com relação aos clubes brasileiros, já é, nunca vai mudar, nunca vai mudar. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Provavelmente sempre será? Provavelmente sempre será. Brasil, né, pessoal? Mas eu acho que se não fizermos nada com relação a isso, vai continuar assim, desta forma, que hoje, a meu ver, na atualidade, está descarado. Então, para mim, é uma pouca vergonha. Para mim, é, é inadmissível. Então, assim, para você ver, não é só chororô de palmeirense, né? Envolve outros clubes também, já Vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso passou da fase do profissionalismo. Isso, para mim, já é um mau caratismo. Márcio, assim, um beijo para você, meu irmão postício.
0: De Foz 14 na área, hein? É isso aí. Egidio, é uma crise, não é crise institucional, isso é, o buraco é muito mais embaixo, porque se nós estamos vendo que tinha um divisor de águas, né? Há três semanas atrás, acho que todo mundo foi tirado de palhaço aí, uma reunião às pressas com todos os times, para pedir desculpa pelos erros que a partir de agora não aconteceriam mais erros. E o que vem acontecendo é a mesma coisa e agora até com chancela, né? Vocês erraram? Parabéns! Vocês estarão numa rodada importante. Não tá na hora de, de, desse CNM já ser limado? E, meu, coloca um, um cara do McDonald's, um cara advogado, coloca um pedreiro, coloca qualquer um que ame futebol e que consiga, pelo menos, punir quem faz coisa errada, porque... Não adianta você ser do negócio. Passou o Marinho, Coronel Marinho, passou o Gaciba, passou agora o CNM, e eles não conseguem se acertar. E eu, eu vejo que não são erros de competência. São erros muito maiores. Parece que quando a pessoa entra lá, ela se envolve nos esquemas, e aí ela se perde no próprio personagem. É, essa convocação do, do trio do VAR lá para o jogo do São Paulo, depois do que eles fizeram, num erro gravíssimo. Gente, eu tenho alguma coisa por trás.
1: É, gente, a gente já está falando isso faz tempo, mas, sei lá, o que eu posso falar para você é que será que é tão difícil assim você fazer as coisas certinhas? Será que é tão difícil assim você ser honesto né, né para fazer as coisas direito? É uma coisa tão simples. Você está vendo as coisas, você está vendo, você tem o um VAR, que basta você olhar, apitar o que está acontecendo. Você fica inventando situações, né? como foi esse caso do, 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 do Internacional. quanto o Palmeiras, né? a falta do, que o outro teve, que apitou no finalzinho do jogo, que o Navarro ia sair na cara do gol, ele e o menino. Sabe? E ele falou que não ia acontecer mais nada, daqui para frente vai ser diferente. Infelizmente, não está sendo isso. Infelizmente, não está sendo. Eles continuam da mesma maneira a nossa presidente foi feita de palhaça, a verdade é essa, nossa presidente foi feita de palhaça, que ainda depois ele fica com essa historinha que se sentiu constrangido com a visita dela, né? e ela foi lá simplesmente para pedir que o pessoal cumprisse o papel deles, que é apitar direito, foi só isso que ela foi lá, ela não foi lá falar nada mais que isso, não falou que eles estavam roubando, não falava que eles estavam... Nada disso. Ela foi super educada e ainda foi taxada de palhaça, né? Porque é o que está acontecendo. Né? Por tudo que aconteceu, eles continuam do mesmo jeito. Não mudou nada. Pra... Daqui para trás vai... esquece, vamos a vida nova daqui para frente. Continua exatamente tudo igual. Né? Então é como você falou: devia mudar tudo de lá. Porque só mudaram as moscas, mas o resto continuou lá né, fedendo. É isso aí, já.
0: É... O que não muda? É a solidariedade. E isso aqui nós vamos fazer para o dia do aniversário do Palmeiras. Então nós estamos arrecadando, é, a solidariedade veste verde e branco. Egídio, Cacau e amigos do chat. Estamos numa campanha junto com o Sérgio Sepp aí, para arrecadação de alimentos, né? Que compõem a cesta básica, uma cesta que o próprio Sérgio faz. E estamos arrecadando nesse Pix aqui. O nome é Amadei Presentes, que é do Aldão, da, da empresa do Aldão. É, estamos dando prestação de contas toda semana aí para vocês. A última parcial, que foi sábado, foram, acho que, 26 sextas. É, até o final de semana daremos uma nova parcial. Se você quiser levar alimentos na Porcolândia, podem ir lá, deixem lá, deixa numa sacolinha, fala, ó, entregar para o Sérgio Cepi ou Amite, é, ração para pets também. Se você quiser a mesma coisa, é de suma importância a gente tentar diminuir um pouco o sofrimento de muitas pessoas que vêm passando fome. Então o canal que tem também esse cunho social aqui, vamos fazer essa campanha até o dia 26 do 8. O ano passado foi, é... foi cobertores, né estava muito frio em São Paulo. Não que agora não esteja frio, que hoje voltou a esfriar inclusive, mas as pessoas estão com mais fome do que frio. Então o Sérgio achou melhor nós é, irmos atrás de alimentos, então se você quiser doar alimento você pode doar, se quiser doar dinheiro você pode doar, se você quiser é, participar da ação nós vamos avisar para vocês participarem se você não tiver nada, não tem problema algum, apenas compartilhe em grupos de WhatsApp essa imagem aí, esse post porque vai ajudar bastante gente a gente sabe o quanto é importante a força de vocês aí então quem quiser colaborar, eu vou inclusive deixar por um tempo aqui na tela é a barra do Pix, aqui, entendeu? Só para vocês saberem, então, é, é de suma importância aí a força de vocês, porque muita gente aí está tá passando muita... Está feio o negócio. Ontem eu saí de carro e aí eu vi umas pessoas mexendo no lixo, aquilo me, me deixou muito chateado, me deixou muito chateado, porque a gente nunca espera que um ser humano chegue nesse nível, né? De procurar no lixo alguma coisa para comer. Então, o que a gente puder fazer aí, ajudem, porque um real, nenhum real, não tem problema algum. Compartilhem em grupos, que é importantíssimo. Vamos tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas aí, porque é triste para caramba. Olha, é, me deixa chateado para caramba isso. Bom, voltando ao assunto futebol, vou mandar no grupo. Vou mandar, Léo, vou mandar nos grupos, sim. Vou pegar essa imagem, eu vou mandar em todos os meus grupos de novo, e vamos, vamos junto aí, porque a gente precisa é, fazer uma coisa melhor. O César Dias falou uma coisa importante, Gideão, Tinha até esquecendo, hoje é aniversário da Moca, é
1: a Moca faz aniversário hoje, dia 17 de agosto. É. Ah, e vamos ver se você é um bom moquense, né? Já é. quantos anos está fazendo a Moca? Putz, acho que 466? 467? Ei, parabéns! 466, isso aí, eu nasci é, no quarto centenário Moca, da Moca.
0: A Moca. Eu tive o prazer de carregar a bandeira da Moca quando eu estava doente, né? Acho que achavam que eu ia morrer. E aí tem uma, uma coisa comemorativa do bairro que você leva junto com a polícia, com os órgãos e tal, você leva a bandeira da Moca para ser hasteada, e aí eu fui, foi muito bacana. aí Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser é, moquense. Uma das minhas maiores paixões, ser moquense. Né? Vou guardar isso até o fim da minha vida. Quem morou na Moca sabe o quanto é Deixa eu é só responder
1: né? para o nosso Aldo Amadeu, que ele falou grande porcaria. A, 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 ser, ser, na, na, <risos> ter nascido na Moca, Aldão, é igual ser palmeirense. Só só pode explicar... Não dá para explicar para quem não nasceu na Moca, entendeu? É a mesma coisa, viu? Tá? Então, para você entender mais realmente, quem nasceu na Moca só sabe o que é ser moquense, tá bom? É,
0: o Aldo Amadei, coitado, né? Tem aquela... So... A Vila Prudente é conhecida pela Ian né? E nós já somos conhecidos por muitas coisas, é diferente. Um principado não dá para se comparar com um bairrinho, né? Mas tudo bem. Vamos continuar, porque é melhor o programa prosseguir. Parabéns, Moca, 466 anos, um ba... não é apenas um bairro, uma nação. É o Principado da Moca que é espetacular. Aí ó, o Marcelo Paiavi, e muito jogo do Juventus na Javari. Olha que bacana. É, o seguinte, continuando a série absurdos, né? Os absurdos do do futebol, né? Primeiro falando da do, da equipe do VAR que vai comandar lá a América Mineiro e São Paulo e ontem, né? É, é, às vezes é melhor na época dos trapalhões do que hoje, né, mas o STJD ontem absolveu a agressão do Gabriel Barbosa e também absolveu a rascaeta que quase quebrou a perna do garoto Eric, e numa das falas do, de um dos juízes do STJD, ele disse, é, mas nós temos que também denunciar o Fernandinho, porque ele foi pra cima do... Cacau, o que que tá acontecendo? O que está que acontecendo é, no Brasil, né? No país em si. A gente fala do futebol, mas por que, que tem tanta coisa errada? Por que não se pode fazer justiça? Olha esse caso aí.
2: Sabe por que, que não pode, não, tá tudo muito errado? Porque não foi a Bel Ferreira que chegou aqui para na, a na colonização, né? o Pedro Alves Cabral, tô brincando, olha, de verdade, é né? Brasil, olha, eu amo meu país, o país que recebeu meus familiares aí, né, então eu amo, respeito, mas que de fato, as coisas aqui parecem que não funcionam, e quando funcionam, funcionam com a tendenciosidade pro errado, pro negativo, né, é uma pouca vergonha isso aí, uh, que envolveu aí o Gabriel, né, esses dois jogadores, agora, quando eu vi essa nota, viu, primeira coisa que eu pensei foi na nossa partida aí, domingo, né? Prepare-se, viu? Porque é quando a mamãe tem os protegidos e protege os filhinhos, a coisa que se torna assim, né? Você tem uma mamãe que te defende, uma mamãe que que ampare, que passa a mão na cabecinha quando você faz coisas erradas. É uma educação falha, é uma educação errada. A meu ver, quem sou eu para ditar regras de como educar um filho, né? Mas que, de fato, essa educação que envolve aí é, a mamãe e este time carioca, é muito feio, é muito degradante. O que está acontecendo no nosso país, já é, com relação a tudo isso, de fato, para mim é uma pouca vergonha e é lamentável, porque é um país onde tem-se é, um futebol maravilhoso, jogadores boníssimos, profissionais muito bons, inclusive não só no futebol e como em todas as outras áreas, é, poderia estar tá voando lá, não. né? A gente tem um país aí que sofre, um futebol que sofre, por conta desse tipo de coisa, coisa inescrupulosa, é vergonhoso. Você sabe uma coisa que eu vi, vou compartilhar rapidamente aqui, saindo um pouquinho da pauta, se você me permite, já Uma vez na última viagem que eu fiz para a minha terra, das minhas, das, das minhas origens, das, das minhas raízes, é, eu escutei de uma pessoa que mora lá. Eu, eu sofro muito bullying. Por quê? Primeiro, eu não, eu, eu não sou... Vamos, vamos, vamos lá. Eu vou para a Coreia, eu não sou coreana. Eu sou brasileira. Eu vou para o Japão, eu não sou japonesa. Eu sou brasileira. Ou então eu sou coreana. Eu tenho uma descendência. Né? É, e sabe o que eles falam? É porque Ela vem daquele país do Brasil é tudo errado. É tudo, é tudo ladrão, tudo mentiroso. Tudo sem vergonha, tudo safado. É isso que eu escuto. Que eu escutei. Nas minhas últimas viagens para a Ásia, né? Então é uma vergonha. Isso me entristece demais. Por quê? Porque parece que o nosso país, ele só, é ele só é visto desta maneira. Desta maneira. É triste. É muito triste. Porque você tira o foco das coisas boas que nós temos no nosso país. E temos coisas boas no nosso país, tá? E as pessoas só veem esse lado negativo. Culpa de quem? Culpa do próprio brasileiro, não digo a população, mas do próprio brasileiro que está em cima e que deveria fazer desse país algo melhor e algo maior, que capacidade potencial tem, viu, Gé? No futebol, está indo para o mesmo lado.
0: É isso aí. Ô, Egidio, se o Gabigol e o Arrascaeta tivessem trancinhas verdes, será que eles seriam
1: absolvidos Com certeza não, mas como eles têm, as trancinhas deles são pretas e vermelhas, é, é bem diferente, né? Passa longe, né? E não adianta o pessoal falar que nós somos chorão, porque isso já aconteceu, já ocorreu, e o próprio juiz do TSTJD falou exatamente isso que o Jé falou. Se o senhor tivesse trancinhas vermelhas e pretas em vez de verdes e brancas, né, o senhor seria absolvido. Falou isso na cara dura há uns anos atrás. Há mais de 10 anos isso, mas ocorreu. 2009.
0: 2009, quando o Wagner estava lá por causa de uma expulsão, acho que foi contra o Havaí. É... E ainda aquele safado fez aquilo porque a, a irmã ia ser rainha de bateria. Nós, somos, nós descobrimos isso, né? A irmã ia ser rainha de bateria no Rio, então ele foi expulso já para não ficar de fora no dia que ela ia ser empossada, né? Cada coisa que, a, que acontece. Bom, continuando então, então, o Gabriel Barbosa e o Arrascaete estão liberados, né? Não basta só o, o, a CBF ser no Rio de Janeiro, né? Tem também que o STJD tem que ser lá, tem que ser tudo lá no Rio, né? Aí depois, quando a gente fala que é o filho querido, que só ganha na mão grande, os caras ficam com raivinha, né? É um bilhão de torcedores e precisa disso, né? Imagina se não tivesse isso. Ia ser menor que o Bangu, hein? Ia ser é, mas menor. Mas eu acho que o Bangu.
1: engraçado, o time deles não, é, não são bons, não são os picas da galáxia. E precisam disso. Eu não entendo certas coisas, sinceramente. Já que vocês são bons, amigo, vamos, vamos para o pau. Vamos para o pau, sem ajuda. É. Egidio, você
0: trouxe uma informação em primeira mão. Ontem, no... é, ontem não, desculpa. No sábado, nós trouxemos a informação que estava confirmado o Guayaquil, mas apareceu coisa nova e que pode até mudar o rumo da final da Libertadores é, de América. Então, gostei que você falasse um pouco e te vai acompanhar esse caso aí, porque o negócio tá bem sério,
1: hein? É, o, o problema tá acontecendo lá, né, na parte uh, política lá do de Guayaquil, né, por, por estão o Equador tá com um problema grave lá, e es, parece que nesses 30 dias eles entraram em algum um modo lá que eh, tá dificultando realmente os jogos, então eu não sei se, o, se a Comebol vai mudar alguma coisa, porque eles estão num conflito lá, estão realmente tem muito conflito, eu vou ser bem sincero para você, do jeito que está lá, está o, o que, o, o que, pelo que está ocorrendo lá em Guayaquil, eu não irei para a final lá em Guayaquil, sinceramente falando, não vou não, do jeito que estão as coisas lá naquele, naquele país, não vão realmente, está tá muito sério o que está acontecendo lá, e eu acho que a Comebol já devia se mexer para ver um outro local, porque realmente as coisas lá estão muito sérias, não vi notícia nenhuma, não vi a Comebol, não falou absolutamente nada até agora, mas eu que estou falando. As coisas estão muito graves lá. E eu não sei, não, se, vai, se a partida vai ocorrer lá em Guayaquil, Jé. É,
0: mas é, estão em estado de sítio?
1: Não é bem um estádio de sítio, mas eles estão... É, eu, eu, eu agora esqueci a palavra certa como é que eles estão lá. Não deu tempo de eu procurar para falar para vocês. Mas está mas tá um, tá um problema grave lá. Está um problema grave político lá. O pessoal está em... Então, uma briga feia lá, bandidos. Então, uma coisa muito grave. Então, eu acho que a Comeval vai se mexer e vai mudar. Cacau, é menos
0: de dois meses aí para final da Copa Libertadores. Tomara que o Verdão possa chegar. Tem o um Atlético Paranaense num grande duelo. Mas o Equador, assim como boa parte da América do Sul, vem sofrendo bastante aí. Com desmandos, né? E podemos não ter a final da Copa do Brasil é, no Equador.
2: É uma realidade muito difícil, Chris, que nós estamos vivendo, infelizmente, né, meninos? Uh, ontem eu vi uma nota aí dizendo que existem é, duas alternativas aí, né? É, parece que uh, eles estão tentando ter como alternativa Córdoba, na Argentina, e parece que também estão analisando alguma cidade na Colômbia, viu, Gé? Tomara que Palmeiras passe e que é, o local seja realmente mudado, porque a Comembol pode, consegue, né? Só querer agir, né? Agir e não, não deixar ir a última hora. É isso aí, Gé. Segue a live aí.
0: Bom, é, o Abel vem sofrendo alguns ataques, né? É, nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, né? Faz mais de Ana. A coisa tá bem pesada. E ontem, e ontem, aliás, depois eu vou ter outro assunto sobre o Atlético Guaniense, mas ontem o servo, né? O Jorginho, o servo, destilou mais uma vez seu ódio, né? Ele tá cego, né? É, ou ele quer aparecer para um time grande, com todo o respeito ao Atlético Guaniense, que tem feito uma campanha muito bacana. E ontem ele falou que o técnico da seleção brasileira, o próximo, é o Cuca. E que se o Abel é bom mesmo, eu quero ver ele fazer isso no Atlético Goianiense, tipo, tirando o Atlético Goianiense como pequeno, é, destilando ódio. Egidio, o negócio tá tá estranho, hein? E depois eu vou dar minha tese, que eu penso, mas esses ataques gratuitos ao Abel, por que, Egidio? O que está acontecendo? Não, assim, tipo... Você não consegue fazer uma campanha boa pelo seu time, ou você troca de time toda hora por problemas familiares, mas vamos atacar aquele cara porque é da mídia, ou alguém vai ficar de olho em mim para fazer... Eu não estou entendendo por que todo dia um ataque diferente. O Palmeiras está tá causando uma ciumeira na rapaziada?
1: Hoje eu não tenho tese, não. Eu tenho a certeza, tá? Eu tenho uma certeza. O que acontece é justamente isso. O Abel está fazendo um excelente trabalho está mostrando serviço está mostrando como como se como se ganha títulos como se ganha como se faz uma boa campanha num clube de futebol e eles simplesmente têm é, inveja ciúmes né e outra coisa né pessoal falando que que o, deviam, todo mundo falando que devia convidar o Abel para ser técnico da seleção brasileira aí que, aí foi a gota d'água para os técnicos né porque eles se acham que ele que tem que ser os brasileiros que tem que ser os técnicos da seleção brasileira isso, eu vou ser sincero para você. Pode sair Tite, pode entrar a Cuca, pode entrar quem for. Se eles são brasileiros, não vai mais para frente. Não vai. Com esse pensamento da CBF, com esse pensamento desse desse técnico o Brasil não vai voltar nunca mais, enquanto eles estiverem nessa cabeça, a ser alguma coisa. É a minha opinião. Então, ciúmes. E eu acho tão feio ter ciúmes, ter, ter inveja dos outros. É um sentimento besta que vocês... Olha, sinceramente falando, se, se inveja, ciúme de um colega seu de profissão, pode ser americano, português, inglês, pode ser o que for, ter ciúmes, e inveja, olha, sinceramente é o fim da picada. Hein? É, e ciúme de homem, homem ter
0: ciúme de homem é uma coisa estranha, hein? Olha aqui, é, é meu amigo, todos estão com ciúmes. Ô, Cacau. É, agora mais um ataque, né? Mais um ataque aí do do servo, né? Para quem não se lembra, né? O Jorginho pregava na na concentração da seleção no Vasco da Gama. Quem não era da da religião dele, ele não permitia que jogasse. Ele era um cara bem é... É, ele é. Ele fala sempre em nome de outra coisa, mas ele prega outra coisa, né? Mas ele veio com mais ataques, dizendo que o Kuk, que é o novo técnico da seleção que o Abel tem que aprender muito, e que se o Abel fosse tão bom, ele tinha que treinar o Atlético Goianiense. Quero ver ele fazer no Atlético Goianiense. Ele foi contratado pelo Palmeiras, irmão. Ele não foi pelo Atlético Goianiense. Você foi. Sabe por que você foi? você é fraco, cara. Você quer o quê? Porra. Mas, Cacau, são muitos ataques aí que vem chamando a atenção, né?
2: Sabe aquela música maravilhosa? Vou cantar, tá? Beijinho no ombro pro Recalque passa longe... Bem por para seis, todos vocês encalcados, invejados, fracassados, que não sabem trabalhar e não tem capacidade, condição e competência para fazer o que a Bel Ferreira faz, fez, ainda fará, não tem o caráter. Não tem a umbridade, a postura, a dignidade que Abel Ferreira demonstra ter e que vem fazendo e deixando um legado positivo no futebol e fora do futebol. É um recalque, ciúmes, inveja, seja lá qual for a característica, a, 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 o adjetivo aplicado para essa situação todo bando de terceira idade, sei lá, segunda idade, terceira idade, sei lá, meu. Pra mim, depois dos 18 anos, você fica com essas ladainhas, é ridículo. nada é mais de homem feito, pai de família, entendeu? Olha, é ridículo, pra mim, é, 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 é além de imaturidade, é recalque, inveja, entendeu? Tudo bando de fracassado. Quem são todos eles? Compara currículo, compara... Agora, que de fato, olha, ontem eu fiquei assim, estarecida, pessoal, porque... Casa Grande vindo, a defesa de Abel Ferreira, eu fui a favor de Casa Grande, eu eu palma para Casa Grande, entendeu? Eu era assim, ridículo, né? Agora, parabéns para Abel Ferreira, deixa o pessoal chorar, deixa as garças gritar, entendeu? Deixa o pessoal, né, 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 e ele, enquanto isso, ele vai fazendo um bom trabalho dele. Um silêncio, não tem que responder, não tem que ir, é, dar, responder e falar, porque é o que eles querem, eles querem Ibope, eles querem aparecer na mídia, eles querem estar na pista, Jé. Quando você não consegue estar na pista pela sua qualidade profissional, o que você faz com o seu recalque? Se ataca desse jeito aí para tentar ficar na pista, para aparecer um pouquinho. Eles estavam carentes, né, menino? Eles estavam carentes, eles estavam sumidos, não estavam despertando um bom, um, um bom comentário, né? boas análises com relação às suas profissões, aí, ó, chamando atenção desta forma ridícula, infantil, imatura e recalcada. É isso que tenho, que dizer, tenho que dizer, essa é a minha opinião.
0: É uma coisa, né, Jorginho, você devia ser... você que falou que o Cuca deve ser o um novo técnico da seleção, eu poderia até concordar com você, mas daqui seis meses ele vai ter um novo problema familiar. É... Viu, Jorginho? Ele vai ter que sair por problemas familiares, aí ele quer voltar no ano que vem. Aí no ano seguinte ele fica mais uns seis meses, ele fala, ó, tô com um problema, vou ter que me afastar por um tempo. Aí ele quer voltar no outro ano. Então nesses quatro anos ele vai voltar quatro vezes a ser técnico da seleção. Ele sempre tem um problema, né, então... Jorginho, bico calado, bico calado aí porque vou te falar, viu? É tem que chamar a atenção e a tese que eu ia falar, Egidio, que é o seguinte: é, eu estou achando que a CBF considera com muita força a chegada do Abel como técnico da seleção brasileira. E isso chegou nos ouvidos dos treinadores via sindicato, associação. E agora os caras resolveram. Já que ele vai ser o técnico, vamos bater nele pra caramba. Vamos ver o quanto ele aguenta. Eu acho que isso que está acontecendo. Eu estou achando que a CBF considera após a negativa, negativa né, do Guardiola porque não tem mais nenhum técnico brasileiro que preste, né, minimamente, para ser técnico da seleção. A seleção tem que ser bom mesmo. E, então eu acho que eles estão considerando muito o Abel. E o Abel parece que não vai querer sair agora do Palmeiras. Então, tá essa luta aí. né? Eu acho que o que está acontecendo é porque a CBF já começa a pensar no nome do Abel. Apenas acho. Tem uma intuição muito forte. Porque você vai colocar Renato Gaúcho, que quase não dá treino, o Cuca, que é um lunático, Mano Menezes, o rei da retranca, você vai ter que recorrer ao Felipão de novo. Você não tem como fugir. Você não tem outro para colocar. Você não tem outro. Se você descobrir um outro nome aí, de brasileiro, que poderia dar um caldo aí na seleção, então o Abel, ele vem mostrando dentro de casa, aqui, que ele tem uma capacidade infinita. Você imagina com a capacidade de, treinar, de relacionar quem está de fora e quem está de dentro do Brasil. E, de repente, o próprio Abel poderia ser o renascimento é, do futebol brasileiro é, no, na parte de seleção, de trazer selecionáveis daqui do Brasil e também de fora. Não sei, apenas acho que o nome do Abel foi ventilado e é por isso que estão batendo agora sem parar. Nessa semana foi Cuca, Mohamed, é, o Mano Menezes, tinha sido o Joel Santana, agora virou. Então, eu tô vendo... O Murici falou uma coisa bacana, né? o inclusive, estava numa, numa live aí, ele falou, cara, você vê quando o time é bem treinado, quando ele está sem a bola. O time do Abel é perfeito sem a bola. Quando está com a bola, o jogador resolve. Mas sem a bola, você vê exatamente como o time é bom e é bem treinado. Né? E eu estou vendo também muitos jornalistas da velha guarda começarem a defender o Abel. E é por isso que eu falei o movimento da seleção brasileira. Esses caras que meio que odiavam o Abel, eles sabem que seleção brasileira rende dinheiro, rende muita coisa e já começam a insinuar que existe um complô de técnicos brasileiros contra o Abel detalhe, eles odiavam o Abel então me chama a atenção isso aí, eu só estou olhando alguns caras que xingavam o Abel disso, disse aquilo agora defendeu o Abel como se o Abel fosse o único então aguarde hein? aguarde que vai pintar coisa grande aí. vamos ver se o Palmeiras vai conseguir é, se manter mas Voltando aqui, Gideão, me, me fala uma coisa, como que está a parcial de ingressos para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Uma guerra aí, porque ninguém consegue ingresso, o ingresso soma, o ingresso quando volta já vendeu 10 mil a mais. O que está acontecendo? Onde estão os ingressos?
1: <risos> Bom, onde estão os ingressos eu não sei, eu só tenho a parcial que saiu agora às 12h20, né? foi 35.500 ingressos vendidos até às 12 e 20 minutos de hoje. Quanto? 35 e é, Então é isso, é isso. Nós estamos hoje é uma quarta-feira, o jogo vai ser no domingo. Então, provavelmente, os camarotes, né? O, a, o leste, né? Porque hoje abriu a parte a central leste né? Central leste é aberta junto com a geral. Então, isso que faz com quanto que quanto está Central bem...
0: Leste?
1: Quanto está? Não sei, preciso ver. A Dá para comprar a Central aí. Leste? Ah, dá, pra, dá, dá para comprar. Dá para comprar. Vamos ver se, tem, se já não acabou, né? Que já, já abriu faz três horas, né? Então. capaz. Placa, é cent, ar, Central, leste, está 320. Tá 320.
2: Reais, 320 reais. Com a possibilidade de alguns na Gol Sul. Já tinha uma fila virtual imensa hoje. Vamos ver,
1: eu vou ver agora. Eu vou, eu vou entrar já rapidamente aqui, vai. tá na fila. Ah, tem fila, Bom, realmente, a Cacau tá certo. Tá tendo fila. Tá tendo tudo fila para. Mas a pergunta que eu cara. quero te fazer.
0: Eu que não tenho Avante, eu posso ir na Central Leste
1: comprar? Se tiver ingresso, pode. Você já pode ir lá comprar. Pelo ingresso, ingresso. Palmeiras? Só, então, é isso que eu vou ver agora. Vou, acabar... vou estar abrindo aqui já, eu já te falo Ingressos já. Pomeiras, só me, dá... Pomeiras, me dá só um minuto. Só um minuto. É porque um minuto que eu preciso eu passar entra, essa
0: informação falando. para algumas pessoas do interior que estão querendo vir é, parentes meus. E eu não sei como que funciona ó, exatamente. Não tem ingresso. Não tem da... ingresso.
1: Não tem ingresso, Está aqui, ó. Não tem ingresso mais. Setor nenhum. Ó, todos os setores, quando tem ingresso, fica colorido, os setores. Tá vendo? Não está colorido. Está tá tá tudo cinza. Ó, não tem mais ingresso. É muita.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, os caras estão fazendo é pior que máfia. Imagina quanto uma máfia aí do Cambismo não fatura num jogo desse. Milhão. É milhão. Sabe que é milhão, milhão. o oh, Palmeiras. ô oh, Leila, você que é tão preza pela transparência, bota a porra da biometria lá. Ela é, deu uma, ela, deu, ela fez lá. uma, ela,
1: ela, ela, ela deu uma, fez um, um pro GE, ela deu uma entrevista para o e ela explicou lá que não tem condição de fazer biometria. Já depois vocês dão uma olhada lá na, no, no, na entrevista que ela deu para o ela explicou lá eu não, não, não acabei não lendo ainda que foi bem na hora de entrar no tá na mesa mas eu sei que ela deu uma entrevista lá e explicou eu não vi os motivos que ela falou mas ela falou que não dá para fazer a biometria eu só li a, o título é porque o Atlético Paranaense tem até o
0: reconhecimento facial
1: viu é, eu acredito que o reconhecimento facial até é mais rápido que a biometria né o reconhecimento facial é mais rápido para identificar do que a biometria então, não sei, vamos ver. Vamos ver, vamos ver os próximos capítulos.
0: Cacau, mais de 35 mil ingressos vendidos para domingo, casa cheia, a torcida do Flamengo também vem em peso, a gente sabe disso. É, mas o que chama a atenção é a falta de transparência na venda de ingresso. Porque você nunca sabe. Ó, oh, eu estava conversando. Com, eu tava conversando. Não, desculpa, eu estava num grupo de WhatsApp com a Adalto e com o Teles meu, não sei porque a torcida fica reclamando de ingresso. Só tem 28 mil para vender. Porque o resto é da W Torre, é visitante, é camarote. Mas por que não ser transparente com isso? Porque vai começar a perder Avante. Agora não, porque todo mundo ainda quer chegar para tentar ver se o Palmeiras vai ser campeão e vai no jogo. Mas no que vem, cai o número de novo. Porque não é uma coisa consistente. Mas o que falta, na minha opinião, é transparência. Tá faltando um pouco. Pô, quando era o Avante antes de entrar a Nilce, a dinamarquesa, não era tão difícil comprar ingresso, tinha dificuldade, mas não era tão difícil. Agora, 8 mil na frente, 25 mil na frente, umas coisas meio... Aí cai o sistema, quando volta já vendeu 10 mil a mais, umas coisas estranhas, Cacau.
2: <risos> coisas estranhas, coisas que não dá para se explicar, né? Não sei se está correto, acredito sim que falte aí uma transparência. Além de transparência, já para mim uh, precisaria aí uh, de uma busca por uma solução para que conseguisse reduzir minimamente porque sabemos que aí uh, essa marca é uma marca que não vai acabar, né? não vai acabar dificilmente uh, existe essa possibilidade ah a meu ver posso estar enganada não sou conhecedora né uh, desse, desse assunto então não posso opinar mas na, uh, é um chute que eu, que eu dou assim como lei que dificilmente vai acabar estando... não no país que nós estamos, né? Apesar de amar o Brasil. Agora, é, existem clubes, pessoal, que... Clubes não, né? Vamos falar, o Atlético, ele tem aí uma soma, não uma solução, talvez, mas uma maneira de tentar burlar minimamente essa situação, né? A Leila Pereira, ela deu uma, uma declaração para o GS, se não me engane aí, é, falando sobre a biometria, por exemplo, que já é utilizado, né, pelo Atlético. Eu vou abrir aspas e vou ler aqui o que ela diz, tá? A palavra de Leila Pereira, nossa presidente aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, viu, já? A biometria depende de um investimento de milhões para mudar todas as catracas. Hoje, não temos. Seria a solução. Não tenho dúvidas. Mas a questão do cambismo passa pelo poder público. Ficam os cambistas, no caso, eu acho que ela quis dizer, ficam ao redor do Allianz Parque, diversos deles, e nunca vi ninguém ser preso. Então, ela está ela é, é, vinculando todo esse problema aí diretamente ao poder público, ela não está errada, mas que, de fato, existe, é, poderia existir, né, é, o interesse da gestão, da diretoria de alguma forma, tentar ter uma maneira de, não digo, solucionar, já que ela diz que é, é, é caso de poder público, mas de de repente é, ter essa solução um pouco um pouco mais, é, digamos, controlada, não sei, não sei se posso dizer isso. Agora, o fato é que o sócio torcedor Plano Ouro, que fica sem conseguir ir a um jogo há dois meses, isso é inadmissível, pessoal, isso para mim é inadmissível, é muito, é muito estranho, não dá para entender o que vem acontecendo, sabemos o que acontece, mas não dá para entender muito é, por que, que vai ficar assim. Vai ficar assim? Não tem o que fazer? Vai deixar desse jeito? Eu acho errado. Desta forma aí, eu acho errado, né? Alguma coisa tem que ser feita, viu,
0: né? é, Tem que avisar para a Leila o seguinte, né? Ela cometeu um pequeno erro nessa fala dela. Pode até ser do poder público algumas coisas de cambista, mas quando compra ingresso, o problema é do Palmeiras das suas parceiras que vendem ingresso, que, que tem a parceria. O problema aí é do Palmeiras, porque um cara não, não consegue comprar 500 ingressos. Malemoli consegue um porque tem que estar tá na fila. Então, antes do poder público, existe a compra do ingresso, né? O cara ficar na, na porta, ele é um mero espantalho lá. Enfim, vai. Vamos ficar quieto aqui, porque... <risos> Olha, eu te falar, tem cada coisa que... Chama atenção. E, de outra coisa que chama atenção, né? É... A China confirmou o Mundial lá na... em 2020, 2000... o Mundial de 2022, que será realizado em 2023, a China tem confirmado. Porém, não pode entrar estrangeiros na China ainda. Como que vai fazer pra... se um time ganhar a Libertadores? Como que vai entrar lá?
1: Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei como é que vai ser, com o que, que eles já armaram. Eu li essa notícia que saiu hoje, mas... Estou com o pé atrás ainda, Jé, estou com o pé atrás ainda justamente por isso, né? Porque como é que eles vão, vão, vão patrocinar né? um, um evento sem você poder, as torcidas poderem ir lá prestigiar o time? Não sei, não sei o que vai acontecer. Ainda está muito hum, nebuloso, vamos falar assim, né? Tanto, tanto a final da Libertadores quanto a essa, esse Mundial. Vamos, ver, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. O Cacau, acho que o Mundial
0: deverá ser na China. A China confirma, porém a China tem proibido é, turistas lá, né? Então, como que você vai fazer? Como que as torcidas, se o um, um time ganha, vai, vai para lá? Como vai fazer? Vai ser ninguém no estádio?
2: Aí é uma pergunta de um pouco difícil para o meu poder mental, já. Né? É, é complicado, é estranho, né? Agora, e aí? Como é que vai fazer? os órgãos ali não vão tomar alguma providência, vai ser lá, não vai entrar estrangeiro, então só vai ir participar dos jogos os chineses ali. É isso, Jé? Não estou entendendo. Na verdade, eu não estou entendendo. Só quem mora na China vai poder participar, vai poder estar presente no estádio. É isso? Para mim, não tem, não tem é. sentido.
0: Ah, deixa eu falar uma coisa. Esqueci de falar uma coisa do ingresso, uma coisa que chamou, me chamou a atenção, na minha opinião, uma coisa gravíssima, que é o seguinte... Pessoas que pagam 250, 750 reais no plano diamante sem ingresso. Sem ingresso na central. Que nunca faltou ingresso. Se tem um lugar que nunca falta ingresso, é a central. E quando essa pessoa tinha o direito da compra dela e efetuar, não tinha mais ingresso. Detalhe, essas pessoas pagam de 250 a 750 quando tem dependentes. Me chamou muita atenção nisso, viu? Isso é algo a gente pensar, porque não é muita gente que paga esses valores. Então me deixou meio encafifado aí com esse negócio. Muita gente que tem o plano diamante. Porra. Que era certeza que ia comprar, não tem ingresso para essas pessoas. Olha. Olha. E você vai nas esquinas lá, você tem, todo, você tem 900 ingressos para comprar. É muito mas é muito estranho, e o que também é muito estranho, o que também é muito estranho, depois dessa fala bizarra do Jorginho, o Palmeiras cedeu o centro de treinamento para o atlético -Guaniense. e ia falar, irmão, vai treinar no Parque do Piqueri, que está aberto agora, faz lá uma ativação muscular, e Gideon, o treinador dos caras humilha o teu treinador e você libera o centro de treinamento, o que você é? Você é bom ser
1: Olha, o Palmeiras é muito bonzinho mesmo, é né? impressionante, né? E o cara também é uma cara de pau terrível, né? Ele fala mal do técnico e depois vem no, no clube treinar, né? É muita cara de pau e o Palmeiras é grandioso mesmo, mostra que é. Que não, o Palmeiras não... Olha, Jéssica, sinceramente, eu gostei que o Palmeiras fez isso, viu? Deus sabe, é, mostrou que nós somos muito superior, muito superior que, que, que coisa que vem de... Desses pessoal bem baixo não atinge a gente. Olha, eu, sinceramente, eu gostei da atitude do Palmeiras. E outra coisa, Zé, eu vou ter que falar para você. Eu vou ter que dar uma saída. Obrigado por tudo. Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E fique com Deus, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abração. Beijo, Cacauzinha, linda. Falou, Egidio. Falou, Egidio. Até mais, Egidio. Até amanhã. Bom, tem superchat.
0: É, superchat do Luiz Roberto. Bom dia. Saudações, palmeirense. Sou de Cuiabá. E já comprei passagens para ir ver Palmeiras e Santos dia 18 do 9. Já fico preocupado com como comprar ingresso. É, meu irmão, infelizmente tá puxado o negócio. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cacau, você seria uma boa samaritana a ponto de abrir o centro de treinamento do Palmeiras para um cara que, meu, meteu o pau no seu treinador, falou mal. Coisas, primeiro de xenofobia na primeira e agora... Falando que o Abel tem que ganhar, tem que ganhar no Atlético Guaniense. Enfim, você abriria o centro de treinamento para o Atlético Guaniense?
2: Olha, eu infelizmente não tenho essa evolução. Né? Eu acho que é uma é atitude uma... eu... muito honrosa. Mostra superioridade, mostra que você é superior, mas essa superioridade <risos> eu não tenho, não abriria, e quero mais aqui se lasque, viu? E só para te atualizar aqui com relação aos ingressos que nós estávamos falando há pouco, teve uma parcial agora, agora, ao meio de 20, tá, pessoal? É ingressos esgotados, né? 35.500 ingressos vendidos. Aí o site do Palmeiras é, atualizou, viu?
0: É isso aí, 35.500 e tem um superchat do Maicon. Cada esquina das Alamedas tem alguém vendendo em qualquer setor que desejar. Lamentável essa situação. É lamentável mesmo. Totalmente lamentável. Lamentável. Como que essas pessoas têm a chance de comprar tão rápido assim? E o, o, o simples torcedor fica meia hora, uma hora, que tem 10 mil na fila. Compra de lote, né? né só é só poder por... é isso, né? Hã?
2: Compra de lote, né?
0: Incrível isso. De lote, é. Desde que eu me conheço por gente, que eu, eu sempre trabalhei com evento na minha vida, né? grandes eventos, inclusive, sempre teve esquema entre bilheteiro e cambista. Isso na década de 90. Hein? Eu sou velho, mas nem tanto. Mas é, na década de 90 sempre teve isso. A gente sabe que as coisas se modernizaram. Então agora é dentro do sistema também. É muito fácil você bloquear Existem aqueles bloqueios de de cadeira, de fileira. Tem um monte de coisa que acontece. Tem um monte de coisa que acontece. Então chama muito a atenção. O é. Cacau, agora eu queria que você me falasse. Eu vou só tirar meu volume aqui, que eu preciso fazer um negocinho. Eu queria que você me falasse a a como que eu falo, a rodada do Palmeiras, as rodadas do Palmeiras, aí para te debater.
2: Ah, rodada do Brasileirão. Agora para setembro, outubro, né? Vamos lá, então. É... Dia 10 de setembro, depois do jogo do Flamengo, né? Contra o Flamengo, é... teremos aí dia 10 de setembro, Palmeiras e Juventude. Depois, dia 18 de setembro, Palmeiras e Santos. 28 de setembro, aí temos aí Galo contra o Palmeiras. 3 de outubro, Botafogo e Palmeiras. 6 de outubro, Palmeiras e Coritiba e 9 de outubro, é, Palmeiras e esqueci, peraí, deixa eu ver, quem sabe aí? Não, mas deixa eu tá ver. bom,
0: né, já tá bom, setembro já tá bom, Cacau.
2: Já tá bom setembro?
0: É, é já tá ótimo, então é uma sequência pesada, né, é, Flamengo, é, desculpa, Juventude, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo, Curitiba, Atlético Goianiense. Esse jogo eu, quero, esse eu não quero perder. E Palmeiras e São Paulo. É. Uma sequência pesada aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas chama atenção. É o Palmeiras agora, né? Tem dois jogos. A gente sabe que o campeonato não acaba, mas são dois jogos, na minha opinião, vitais, né? Se o Palmeiras não deixar o Flamengo vencer no domingo, você mata é, o assunto daquela porque o confronto direto traz muito problema e aí depois ter o Fluminense no sábado seguinte são duas rodadas de suma importância né Cacau
2: muito importante já né? agora é a hora que o como é que fala
0: pessoal o filho morde a fronha e a mãe não vê não que filho morde a fronha o filho, o filho chora não... a, mãe não vê. E a mãe não vê que ah, filho é? morde a fronha <risos>
2: Mas é agora, ai, não, não dá para brincar. Agora é, é o, onde a fase onde separa os meninos dos homens. Ó, 9 de outubro, São Paulo Futebol Clube contra o Palmeiras, né? já. É, agora. <risos> Eu, esse é o problema de eu falar as coisas sem filtro, eu falo sem pensar, eu preciso pensar para falar, desculpa, pessoal. Não, não, Mas é isso, é, são fases difíceis, jogos difíceis, a fase onde a galera vem, vem para brigar forte, vem para o jogo da vida, um termo que nós estamos usando há um tempo aí, pelos para mencionar os adversários que vão jogar aí com o Palmeiras, né? Então agora temos uma, a, a, a necessidade de estarmos mais do que nunca ali ó mente fria coração quente com sangue nos olhos e para brigar porque agora é a fase é a fase final né pessoal então jogos importantíssimos
0: tem super chat é do Fernando Bruno já teve cambista me oferecendo ingresso mas também me perguntando se eu tinha ingresso sobrando com certeza para comprar e revender de novo né isso mesmo, Fernandão. Obrigado pelos. É isso mesmo. É assim que é o modus operandi. É, duas notícias ainda que chamaram a atenção. Hoje isso é uma notícia sobre o Merentiel, né? Que... O porquê da não utilização. Né? O Abel deixou claro isso há algum tempo atrás: que o Merentiel ainda é um pouco tímido. O Merentiel já jogou na, na Espanha, na Argentina, mas ainda é um jogador que mostra muita timidez. A gente espera que ele desabroche, né? Tire essa timidez aí, que a timidez só acaba atrapalhando ele, né, Cacau?
2: Com certeza, a Abel Ferreira falou sobre isso, né? Na sua coletiva, inclusive deu um depoimento que Merentiel é um dos que não veio pronto, né, veio a ser trabalhado e melhorado em seus aspectos, um deles é essa timidez, essa introspecção na personalidade que inclusive influencia dentro de campo, né, e fora isso, né, Jé, também tem as opções aí pro ataque, né, Flaco vem tendo um bom desempenho quando acionado e escalado no campo, volta do Rony de lesão, né, e temos aí o Dudu também, muito importante aí, decisivo, não é de hoje aí na linha ofensiva do Palmeiras e outros nomes, né, outros nomes aí que compõem, né, mas que não têm trazido tanto retorno, assim, dentro de campo, que é o Navarro, Vino Lopes, Wesley, enfim, então eu acredito aí que Abel Ferreira sim, eu acho que nós temos que acreditar no trabalho de Abel Ferreira, é, no feeling dele com esse jogador, né, ele vem dizendo que está preparando, vai treinar, vai ter esse entrosamento maior com os nossos meninos aí, uh, com o elenco, então é acreditar, esperar, é, é infelizmente o, o esperar, é, não está muito nas nossas veias, né, já. até porque estamos numa fase onde é tão importante aí é, é, a presença dos nossos jogadores em campo para estarem disponíveis, né, é, para serem escalados, relacionados, enfim. Então eu, eu espero, eu espero, cara, eu, eu torço. Não tem muito o que fazer, né? Que já está no Palmeiras, já contratado e é acreditar, acreditar que ele vai vingar sim acreditar que ele vai é superar suas diversidades, as suas dificuldades. Se
0: autosuperar. Auto é isso muito importante, é. Né? É isso aí. É, pedi pra galera deixar seu like, temos um pouco mais de 850 likes aí, 930 pessoas acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, rumo a 137 mil. Se inscreva também no outro canal do Amit, o TV Verdão Play, com conteúdos exclusivos. É importantíssimo a força de vocês aí, para nossa live ser recomendada. E o oh, é o seguinte, temos temos um, é, notícias também não tão legais, como de ingresso, STJD. Talvez tenhamos uma grande notícia, né? Porque Gustavo Scarpa estará de volta no domingo. Quanto o Palmeiras ganha hoje com o melhor jogador do país?
2: Ganha muito, já. É uma segurança, né? Uma segurança para o torcedor, uma segurança para o próprio elenco, tendo em vista aí a qualidade dele que ele traz ali no nosso meio de campo, principalmente no, no, na, na ausência ali do Veiga, né? É muito bom de bola parada, na criação, a, propriamente na linha ofensiva, é, retornamos aí ontem, né, tre aos treinamentos com ele também trein treinando é, eu torço muito para que ele realmente consiga entrar ser é, escalado, entrar e, e fazer uma boa partida é, mesmo é, 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 com aquela situação do pé dele com o desconforto ali todo, eu vi a foto do pé estava bem feio, mas eu, eu tô torcendo que ele consiga entrar a campo sim viu, Gé? porque é uma segurança muito forte a gente
0: Aí, ó, o André está dizendo uma fala da Leila: iremos fazer uma camiseta junto com a Puma a preço popular para qualquer torcedor conseguir comprar. São camisas de 50 e 60, porém serão diferentes das utilizadas em jogos. É isso aí, tem que fazer isso. É caramba. Uma ganha dinheiro para cacete com o Palmeiras? Mas uma camisa bonita da Puma, porra, que custa? Parece que é um sacrilégio. Tem superchat do Paulo Roberto Eleutério. Falando sobre ingressos e públicos, vocês sabem se há alguma possibilidade de expansão do Allianz para 50, 60k? É, o que tinha de expansão era aquela parte de tirar as cadeiras em dias de jogos, né, irmão? Ah, principalmente na Gol Sul, de ter cadeiras removíveis. Mas a parte de sempre tem a parte de custo, né? Cobrar os ingressos 400 pauta, tá tudo bem, né? Isso aí é, faz parte, a demanda. Que os grandes falam, né? As demandas, as coisas... Na hora de colocar um sistema que vai favorecer também o torcedor, a diminuir até um pouquinho o valor e aumentar a capacidade. Ah, não, não. Aí os custos são muito altos. É, então, mas a gente espera né, que um dia, né? Porque teve muita promessa, né? Agora tem que cumprir. Vamos ver o que vai acontecer realmente. Então o Palmeiras tem a possível volta do Scarpa, né? E o Scarpa está demais, né? Está demais. Outra coisa que chamou atenção ontem, Cacau, foi o Rony, né? O Rony parece que foi no grupo Disney, né? Deu uma entrevista emocionada, o filho fazendo golzinho de bicicleta lá, foi aniversário do filho do Rony, mas o Rony parece que ele é, ele é a família Palmeiras, né? Se você vê o Rony, tudo que ele fala, tem o Palmeiras no meio, tudo é Palmeiras, chama atenção essa, essa empatia, né? Virou um torcedor, literalmente, né, Cacau?
2: Torcedor em campo, com certeza que honra o manto sagrado, que se dedica, que dá, dá de tudo ali quando está jogando. É, aguentou muita crítica, aguentou muita corneta, aguentou quieto, né, sempre com a sua fé, acreditando que ele ia conseguir inclusive fazer o seu gol de bicicleta, atingindo números absurdos pela Libertadores, é o homem da Libertadores, com números incríveis aí, é, artilheiro, é, vi a foto do filhinho dele com o filho do Jailson, que fofinho, parecia o um mini Jailson e um o mini ali na fotinha, incrível demais, mandou muito bem na entrevista, muito emocionado, falou que a maior motivação dele era chegar em casa dos treinamentos e ir brincando com o seu filho, seu filho brincando, fazendo gol de bicicleta, né? Dali surgiu, então, a ideia dele fixa em fazer o gol, graças a Deus, um gol lindo, maravilhoso, que ele conseguiu fazer de bicicleta. É, falou, inclusive, já que a, o Palmeiras é a segunda família dele. Então, para mim, isso é uma fala de um torcedor. Além de ser uma fala de um torcedor, é a fala de um cara grato, um cara que é feliz um, estando onde está. É um cara feliz em estar jogando e investindo um escudo, né, um escudo na camisa que veste dentro de campo, isso pra gente é muito bom, muito importante porque quando o jogador quer honra, gosta, está onde está, onde está isso também é demonstrado dentro de campo, já é magnífico, tanto a entrevista dele quanto a entrevista do Scarpa. bem legal
0: É isso aí, ó. bom daqui a pouco tem o programa apostando às 13h30, à noite teremos live, acho que vamos ser um pouquinho mais tarde já com a rodada da, da Copa do Brasil a gente vai avisar antes aí o horário da nossa live. Deve rolar meio que o um madrugão hoje, hein? Porque, é, vamos ver. Vamos acompanhar a rodada aí da Copa do Brasil. E por quê? E por que não, né? Porque se, se passar o Flamengo, semana que vem já tem jogo da Copa do Brasil. Então existe também um desgaste. Se passar o Atlético Paranaense nós também vamos ver tudo certinho, porque é o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores. Então todo mundo ligado nesse jogo aí, tentar enxergar, analisar né? os pontos fortes, os pontos fracos, e o Palmeirão está lá nas, nas duas competições aí, tanto na, na Libertadores, quanto no Brasileiro, então os, são os próximos adversários, literalmente, aí nas competições, então chama muita atenção. Cacau, tenha uma ótima tarde, um bom descanso, e nos vemos amanhã.
2: Muito obrigada, já é só lembrando que hoje às 15 horas, tá, no YouTube, pelo canal do Paulistão, teremos aí a segunda rodada do Elenco Feminino, a segunda rodada do Paulista, né, vão encarar o Realidade Jovem, lá em São José do Rio Preto, né, uh, lembrar que o retrospecto da, dessa partida, desse confronto, sempre foi de goleada, né, das nossas meninas, das nossas palestrinas, então eu convido a todos aí, no YouTube hoje, no canal do Paulistão, às 15 horas. É, hoje, daqui a pouquinho, às 13h30, postando, 14 horas, Massa Alves Verde. É, e mais tarde, a Nietzsche aqui. Sugiro que você já faça... Turma de lá madruga. Sugiro que você faça o um madrugão e vá até às 7h30 da manhã, 8h30, 8 horas 8h da manhã, para levar a sua audiência para a web matutina aqui da tá? Tá bom. Oito... Obrigada por mais um estar na mesa. É, obrigada, galera do chat, pelos seus comentários, pelo seu like, pela ajuda que vocês estão dando aí na ação social, em parceria com o Sérgio SecSec. E aí, saúde de palestra sempre, tenha uma ótima quarta-feira, pessoal. Avante palestra.
0: É isso aí. então, daqui a pouquinho tem 13h30 apostando, Massa Alviverde na Web Rádio Verdão, e o Turno de la Madruga hoje do Amit. Um abraço, até mais.